0: Spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Epa, eu tô com a música errada. Era da internacional que eu ia cantar. Tem alguma coisa muito errada sobre. I Love New York, e eu vou deixar pra vocês agora, mas roda a vinheta, que eu vou consertar todos esses erros e volto já já. Doutora Pronto, agora eu acho que corrigi este erro, né gente? Então, olha só você chegou aqui e não sabe quem é essa drag louca, saiba o seguinte, siga aqui Dimitra Vulcana HQ da Vida, nós somos um spin-off, nós somos podcast e canal no YouTube e também gente, você pode apoiar o nosso projeto, você vai lá em padrinho.com.br barra HQ da vida ou apoia.se barra HQ da vida. Pra quem não tá entendendo nada, vou explicar pra vocês. O que, que é a frase I love New York tem a ver com neoliberalismo? Esse é o tema do vídeo de hoje. I love New York. Essa frase está estampada em tudo quanto é lugar do mundo. Está nos cinemas e séries, inclusive o design já foi adaptado para vários tipos de I love. Mas em que contexto nasceu essa frase e por quê? Hoje eu vou falar para vocês sobre isso. Essa frase que se espalhou pelo mundo como um grande, uma grande Propaganda é, na verdade, o resultado de um grande turning point na agenda neoliberal. Quem já assistiu o vídeo meu lá do Chile já vai saber do que, é que eu estou falando. Mas ali, pelos anos 70, em plena crise fiscal, o mercado financeiro fez grande pressão na cidade de Nova York, que estava super endividada. Basicamente, a cidade vinha acumulando uma dívida enorme com o, City, com o Citibank. E aí, o que o Citibank fez? Ele impôs que só renegociaria a dívida com algumas condições que incluíam... Cortes na educação, saúde pública, serviços de transporte e o pior, os fundos de pensão dos trabalhadores deveriam virar investimentos. Isso quer dizer que vai gerar o risco do fundo falir em caso de perdas. Se pararmos para pensar, inclusive, não faz nem sentido algum pegar o dinheiro da Previdência Social e arriscar o futuro de idosos que contribuíram praticamente a vida inteira na, durante a sua vida ativa. Então... É, por que que eu quero trazer isso para vocês hoje? É preciso que a gente pense como opera o imperialismo americano, na verdade, em nível nacional e olha que ironia é, a cidade de Nova York, ela foi vítima do mesmo golpe que o Chile sofreu nos anos 70 com a implementação da ditadura do Pinochet. Porém, o uso da força militar, ele é só usado, gente, na periferia. Na periferia do mundo, no caso que estou falando. Nos Estados Unidos, o golpe foi dado, assim, com uma, uma forma, uma maquiagem, uma coisinha, assim, que liberar o ama do jeito que não parece que é opressor. E aí faz com que pareça que seja algo inovador para a cidade. Porém, o que de fato ocorreu... Foi um golpe que atingiu a classe trabalhadora de Nova York. É, direitos adquiridos foram solapados com toques de requinte e de classe. Então, ao contrário do que aconteceu no Chile, é importante a gente entender outros pontos. E para isso a gente precisa pensar em algumas perguntas. Essas estratégias, elas foram feitas por quem, baseada em quê? Para quem? Então é, é daí que a gente consegue entender o, o, o caminho que vamos trilhar aqui hoje. Basicamente, gente, o objetivo era redistribuir a renda e, como sempre, não é para os pobres, e sim para a elite que vinha perdendo a sua riqueza em meio à crise. E isso, assim, qual é a surpresa da gente ver essa redistribuição de renda dos ricos para os ricos? Mas, basicamente, é o seguinte, em toda grande crise, a elite começa a ficar menos rica e não dá pra gente dizer mais pobre. É a ironia de tudo. E aí sempre vai aparecer uma estratégia de redistribuição de renda. E, lógico, sempre para os ricos. Na década de 70 em diante, isso foi como se fosse uma praga que se alastrou pelo mundo e essa praga se chama neoliberalismo. E aí, só para vocês entenderem, o é, William Simon, ele é um secretário do Tesouro do governo Ford, ele foi um que aprovou as medidas feitas no Chile e para lidar com essa situação de Nova York, que eu estou falando, ele recomendou ao Ford que os fundos federais não fossem disponibilizados para ajudar a cidade, fazendo uma pressão para assinarem os acordos com o Citibank e também fazendo com que os desinvestimentos é, na área de educação, na área de saúde transporte público, dentre outros, fossem feitos. Então, o resultado, pessoal, olha só, foi que as conquistas históricas da classe trabalhadora foram perdidas. A infraestrutura da cidade foi deteriorada, como o metrô, por exemplo. O resultado disso, é, tendo como o processo de desmantelamento, o assalto à classe trabalhadora, é, basicamente eles foram lá, destruíram e restauraram novamente. Eles destroem para construir. Mas essa construção é de outros ares. Né? Os banqueiros eles queriam é, para manter seu projeto de acumulação de capital. O primeiro passo que eles têm é criar essa esfera de bons negócios, bom clima de negócios. E aí a cidade foi transformada em um centro turístico e cultural também. E essa imagem foi bem vendida, bem vendida. Daí o resultado da famosa frase I love New York. Por isso que eu trouxe isso no início do vídeo. Outro ponto de exploração na cidade foi o tal do Pink Money. A burguesia ela começou a explorar até mesmo de forma narcisista a sexualidade desviante das pocs e a identidade como algo da cultura urbana. Ou seja, o burguês go gosta de viado. É mais ou menos isso. Por isso, quando vocês ficam vendo a gente falar mal de páginas progressistas, como Quebrando o Tabu, é que estamos dizendo que pautas identitárias também podem ser usadas para ter um ar mais cool. Ou seja, os progressistas eles fazem uma agenda progressista, né? bonita, linda, mas existe uma agenda liberal por trás. E olha só, gente, a agenda liberal só enriquece os ricos. Então, basicamente... Licença e liberdade artística promovida, foi, na verdade foi promovida pelas instituições culturais, mas isso acabou levando para a neoliberalização até mesmo da cultura. É muito estranho, inclusive, pensar isso. A elite da cidade, então, ela demandava mudanças no estilo de vida, nichos de mercado nasceram, como na produção cultural, por exemplo. Nova York, então, virou o epicentro, Pós-moderno da experimentação cultural e intelectual. Os banqueiros reconstruíram a economia da cidade depois de destruí-la eles mesmos. E pior e triste, é o meu gatinho no meu pé. <risos> Os banqueiros, gente, eles reconstruíram a economia da cidade depois de eles mesmos destruírem. E pior e triste ainda foi a gentrificação de espaços que ocorreu após as restaurações. A cidade virou uma grande área de investimentos e parcerias público-privadas ocorriam a todo momento. Mas lógico que feitas como? Assim como foi feita aqui no, no, no Brasil com a área de educação e outras áreas. Em portas fechadas e com cada vez menos é participação popular e, em consequência, menos democrática. E isso é logo nas terras onde os liberais adoram defender, defender as democracias. Então, olha só, o significado da frase simples e que se espalhou o mundo afora I love New York tem muita coisa. E por trás dela há um projeto de neoliberalização, precarização da saúde, educação e transportes públicos. Um golpe requintado, moderno, sem uso de força física. Mas vale lembrar, autoritarismo direto, autoritarismo direto, na verdade, né? Só na periferia do mundo. Apesar de que nos Estados Unidos a gente pode falar do problema que é o encarceramento em massa. Os resultados foram devastadores. E é aí que tudo vai fazendo sentido. Vejam só. Pretos, pobres e latinos sofreram nos Estados Unidos até falar chega. Nos anos 80, por exemplo, a população negra e latina teve um choque forte. O que aconteceu nessa época? Houve uma epidemia, na verdade, de, de crack que levou muitos jovens para ou encarceramento, ou foram desabrigados, ou até mesmo assassinados e mortos. Nos anos 90, a gente teve a epidemia de HIV e AIDS. E aí, o Harvey, né, que é a indicação que eu vou deixar aqui para vocês, ele fala para alguns roubar era um, algum, um ato, na verdade, que algumas pessoas pobres encontraram para o problema da redistribuição. O que, a, que acabou, na verdade, criminalizando, marginalizando grupos e comunidades, e no caso, os pretos e latinos. As vítimas da neoliberalização de Nova York foram culpadas pela pobreza, pelos crimes na cidade. Elas foram transformadas nos vilões que, na verdade, eram vítimas do processo de empobrecimento da população. Para isso, sempre os Estados Unidos vão encontrar o quê? Um herói. E ainda mais os Estados Unidos que adoram super-homem. Então... É, nessa época o prefeito o Rudolf Giuliani ele ficou famoso ao resolver o problema problema entre, entre as aspas da burguesia de Manhattan que estava cansada de ver o que é o problema estampado lá na sua calçada ou seja a população pobre que vagava para ali então o que aconteceu o que que o Rudolf fez ele implementou uma política de tolerância zero contra criminosos o que diminuiu as taxas de criminalidade da cidade. Essas taxas, na verdade, o problema é esse. Elas subiram devido ao processo de empobrecimento da população. E é aí que reside a ironia. Se Chile foi a cobaia da periferia com o aparato repressor da ditadura de Pinochet, Nova York, gente, já é um modelo neoliberal para lidar em nível nacional com o governo do Reagan. Na época do Reagan. Mas em nível internacional, nós temos aí o FMI atuando. E a ironia de tudo é que eles empobrecem a população, enriquecem ainda mais os ricos e depois propõem soluções que envolvem sempre o quê? Menos educação, menos saúde, menos direitos trabalhistas e querem sempre um mercado livre que se vai se regular... E pior ainda é vermos como a população pobre e preta sempre vai sendo encarcerada. Assim como aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa nos governos, inclusive, do PT. O que importa na neoliberalização é que que eu já falei, é um bom ambiente de negócios e não bem-estar social, e tão menos a redistribuição de renda, que de lá para cá, cada dia ficou mais concentrada entre os ricos. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar algumas referências para vocês. Eu posso até discordar de alguns capítulos do autor, é, por ter bebido de outras fontes, mas vale a pena perceber como os ricos têm ficado cada vez mais ricos após a implementação de medidas neoliberais e os pobres cada dia mais fudidos. É praticamente o bom-chibom-bombom do Brasil. Para quem não lembra, para quem não é da década de 90, eu vou pedir, Nath, para deixar um trechinho de 10 segundos pra gente dar um tchau. É isso. staff.